1: I den store sammenhengen er vi et lite land. Mange mener at Norge trenger sterke venner. Vi er helt avhengig av NATO. Norge
2: har alltid vært for stort, og befolkningen alt for få att vi ska ha någon som helst förutsättning för att kunna försvara oss alene hvis vi skulle bli utsatt för en invasion fra världens störste land Ryssland
3: det är helt klart att vi också är avhängig av alliert bistånd det norske försvaret har varit inrättat på det i hele efter krigstiden
1: Spenningen mellom Russland i øst, og NATO og USA i vest øker. Og stridens kjerne er Europas nest største land, Ukraina. De vil bli NATO-medlem. Det ønsker ikke grensenaboen deres Russland at Ukraina blir. Men hva gjør vi? Hva gjør Norge nå når krig truer i Europa?
4: Russland og USA møttes for første gang til åpen konfrontasjon om Ukraina i FNs sikkerhetsråd i kveld. USA og flere allierte frykter en russisk emasjon av Ukraina. Jeg
1: heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnsbåden. Og for å svare på hvordan vi sikrer egne grenser i en sånn situasjon som det er, så snakker i dag Martine Kaino med forskeren og med forsvarsministeren her oppe i Norge. De hørte du i begynnelsen her. Men først... Hører vi hun som skal være med på å skremme Russland avskrekke dem fra angrep i Europa, den norske NATO-soldaten.
4: I forsvaret sitter jeg i som kompagnisjef. Ni
0: mil under hovedstaden til Litauen, Vilnius, ligger en liten by som heter Rukla. Her bor det litt over 2000 mennesker, og i denne så kommer det og går NATO-soldater på rotasjon. En av de är Linda Bertheusen, som jobber i det norske forsvaret.
4: Vi är jo en del av... NATO sin eh, batjonsstrisgruppe som är i det baltiska land. så det heter en Forward Presence. Den vi en del av storiliteven, där vi er sammen med eh, Tyskland, Nederland, eh, Luxemburg, Belgien. är de som är här nog i den rotation vi er på. Mm. Och da är den sammensattadeling som sammenkal stå i Lien. Och en sida av det så ska vi stå och vara den litauiska försvarsplan och samman med det litauiska försvar, men vi är också en avskräckande effekt. Det det, det att vi är här är också att lösa uppdrag, visa att NATO är det eh för att försvara land och internt i alliansen och bidra till det kollektiva försvaret.
0: Det norske forsvaret er en del av flere operasjoner i utlandet. Soldaterne er plassert i for eksempel Mali, Irak, Kupros. Og siden Norge er et lite land, så er en viktig del av vår sikkerhetsstrategi å alliere oss med andre nasjoner. Og oppdraget som Linda er på i Litauen er en del av det samarbeidet. Men kan våres nærvær i Baltikum provosere russerne?
3: Nei, dette har vi hatt over lang tid. Det er en del av det NATO gjør og kan på ingen måte oppfattes som en provokasjon.
0: Forsvarsminister Odd Råger Enoksen er den som skal iverksette norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
3: Den situasjonen vi nå står i er Russland som har et ansvar først og fremst for å løse opp i. Og NATO-USA sin, sin tilnærming til dette er å finne en diplomatisk løsning. Det er også noe som Norge støtter fullt opp om og som må prioriteres fremover. Små stater som oss er først og fremst avhengig av å finne fredelige og det er ambisjonen å gjøre også i denne sammenhengen.
0: Forsvarsministeren mener altså at den norske tilstedeværelsen i Baltikum ikke en provoksjon mot Russland. Så hvordan rolle spiller soldatene i Baltikum i Norges forsvarsstrategi?
3: Hei! Vil du ha en kaffekoppe nå? Jeg tar
0: gjerne et glass vann. For å finne ut hvordan rolle soldatene i Baltikum har i Norges forsvarsstrategi, drar jeg hjem til en på feltet
2: hur mode jag heter jag eh, är obesläntad till herrn forskningsledare vid försvarets i Oslo och jag är bakgrund och i norsk europeisk försvar och säkerhetspolitik
0: med at vi har styrka i utlandet
2: tänkt med å ha norske styrker utland när sett med våre myndigheters öyne det är stort sett och bidra till att NATO som allians eh håller sig samlat och då passer det väldigt dåligt hvis noen medlemmer ikke ønsker å bli med i NATO operasjoner utlandet, mens andre er med.
0: Har förstått det som att det att ha styrka i utlandet är en beredskap för oss. Men er det ulemper med
2: det? Ulempene med å ha styrke i internasjonale operasjoner kan jo være at norsk myndigheter da, eller det norske forsvaret blir utsatt for det vi kaller for en slags samtidighetsproblematikk hvor man både må opprettholde en synlighet og stedeværelse i nordområdene samtidig som de samme forsvarsstrukturen også må i år etter år sende styrke utlandet. Og for en liten organisasjon, en liten forsvarsorganisasjon så kan det fort bidra til en samtidigt det är som tär på beredskap på reservedeler och på kompetens och som gör att det blir svårt att upprätthålla trovärdigheten till exempel då på hemmebanan när det gäller en nationalepisode eller krisomhändertagning.
1: Norge er, har en viktig uppgift att göra och det är att ha önder och öre i norr. passe på att det är förutsägbart och stabilt och och roligt där och det gör vi till havs och i luften. Det följer vi gott med på det är vår jobb.
0: Vi hører statsminister Jonas Gahr Støre si at Norges prioritet er nordområdene våre. Men hvordan blir det tolket av våre allierte at vi ikke setter inn ytterligere styrker i NATO-landene rundt Ukraina?
2: Norge sender ikke styrker denne gangen, og det er nok et signal på at norske myndigheter mener at de har mer enn nok med å være NATO i nord, nemlig å vise en god synlighet og tilstedeværelse i nordområdene, slik at det ikke oppstår et form for et vakuum eller noe usikkerhet rundt der, og hvis man skulle begynne å trekke styrker ut fra nordområdene for eventuelt å sette det inn i Østersjøen sammen med NATO der sånn, så vil jo det bety at det er andre i alliansen som kanske må fylle det vakuumet som eventuelt har etterlattet seg norske styrker i nordområdene, og det vil i så fall kunne være USA, og det vil ytterligere bare bidra til å fremprovosere russiske motorreaksjoner, og dermed så får man en spillover av spenningen fra Europa og opp i nordområdene, og det ønsker ikke denne regjeringen.
0: Det russiske militæret har hatt øvelser på den annekterte Krim-halløya, som har uroa NATO-landene. For å sikre vår egen grense, balanserer Norge på linje av avskrekking sammen med NATO og egne soldater i Finnmark. Men er det noen situasjoner som kan endre på den taktikken?
3: Det har vi rett og slett ikke tatt til, det er for tidlig, men jeg tror det er vektig å ha med at vi må, vi må være innstillt på å bidra best skulle være nødvendig. Så langt är det ikke snakk om å utvide våres stiltakelser. Det er helt riktig som det blir sagt, det viktigste jobben vi gjør, det å følge med hva som skjer i Nord.
0: Er det en bekymring for det norske forsvaret at konfliktnivået med Russland eskaler hvis Norge sender styrka til Østersjøen?
3: Nej,. det er... Det er det ikke noen grunn til å tro, men hvis den situasjonen mellom Russland og Ukraina eskalerer, så vil det kunne bli nødvendig för NATO å styrke sin i NATO-land, altså Baltikum og Polen. Det kan komme til å bli ett alternativ, men så langt har ikke vi fått noen forespørsler om å, om å bidra.
0: Selv om det ikke er lagt noen planer for å sende norske soldater til Baltikum, slik som våre nærmeste allierte USA nu har bestemt seg for, så forteller forsvarsminister Odd droger Enoksen at forsvaret i Nord-Norge skal rustes opp.
3: Det er en uttalt målsetting i UDAS-plattformen, og regjeringens politikk politik, at vi skal styrke forsvaret i Nord-Norge. Det er vi godt i gang med å gjøre.
0: Og mens hovedfokuset til Norge for øyeblikket ligger langs vores egen grense, så har enda Linda og de andre norske soldaterne i Östeuropa en viktig rolle å spille i den norske sikkerhetsstrategien.
4: Vi viser at uh, vi også har, vil, vi har viljen til å bidra i NATO-alliansen, på, på samme måte som vi sett vores lit til at de gjør det samme. Det är viktig for, å vise at du... Uh, at man har en vilje til å, å ja, være en del av alliansen, eh, og på måte ta begge siden av det, den avtalen. Da.
0: Norge plasserer altså Linda og de andre soldaterne i Litauen for å avskrekke potensielle angrepp mot NATO-land. Men jeg lurer på om den delen av den norske sikkerhetsstrategien någon gang kan virke imot sin ansikt.
2: NATO er jo utgangspunktet ment å være en defensiv forsvarsallianse som ikke har til hensikt å gå til angrep på andre andre, for eksempel Russland, men først og fremst bruke NATO som en institusjon der USA, da, som det eneste landet i verden egentlig, kan bruke sine militærstyrker for å berolige de andre NATO-medlemmene. Men hvis man ser saken med russiske øyne, så vil de hevde noe stikk mot staten. Rett og slett at med NATO-utvidelser og NATO-medlemskap så følger det med en veldig avansert og farlig militær infrastruktur med havner og flyplasser og radaranlegg og forhåndslagere med militært materiell. Og det betyr at hvis du ser saken fra russiske øyne, så vil nok de hevde det at med NATO-utvidelser så følger det en større sannsynlighet for at i en krisesituasjon kan komme militære styrker in på grensen til deres eget land i disse NATO-medlemmene, og sette myndighetene Kreml under et press hver gang det oppstår en krise eller en uenighet mellom USA og Russland.
3: Og
0: Kreml i Russland kjenner på presset. Tirsdag kveld ble det kjent at Russland har skjønt et brev til Norge, Kanada og andre europeiske NATO-land de ber om att få ett skriftlig svar på hurdan Norge anser säkerhetssituationen i Europa nå. Har russarna et poäng med att nato styrka är så nära deras gränser att det går på bekostning av Russlands Nei, Russland sin säkerhet?
3: Nej, det är rent ut sagt ingen grund till att fruktar för Russlands inre säkerhet på grund av det NATO gör inomför NATO-alliansen. NATO har ingen aggressive planer mot resulering.
0: Og den store grunnen til at NATO og Norge har plassert Linda Bertheusen og andre styrker i de østeuropeiske NATO-landene til å med, ja, det må vi tilbake til 2014 for å finne.
2: Det russiske marineflagget heises på den ukrainske ubåten på Krim, til full fordømmelse fra västen. For NATO betyr annekteringen av Krim noe
4: nytt grundat att enhanced forward presence eh blev upprättad och på mode det blir satt när styrka från olika nationer i NATO på backen är ju den oron man hade efter att Krimhalvön ablaterat. Så det här är ju en bit av kärnuppdraget våres och vara här för att avskräcka ja, være en avskrekkende effekt, og i tillegg være en krigsforebyggende terskel med å bare rett og slett være til stede.
0: Nå är det fortsatt viktig å huske på at Ukraina ikke er et medlem av NATO. Derfor har alliansen noen forpliktelser til lå støtte dem under en potensiell invasjon. Men forsker ved Forsvarets stabskole Tormod Heier forklarer hvorfor annekteringen av krimhalløya skapte en uro blant NATO-landene.
2: Noe av det som kanske NATO-landene er mest bekymret for, at det gikk an å annektere en så stor del av ett annet land uten at det ble avfyrt et eneste skudd fordi en for alle, alle for en klausulen i NATO, den er jo ofte basert på en sånn litt gammel forestilling om at det er først når land blir angrepet militært at de andre landene stiller opp men her så vi jo at man ble angrepet militært og miste en stor del av landet uten at man nesten var klar over det, og den frykten den sitter nok særlig i allierte randstater, så som Polen og i Baltikum til en viss grad også i, i Norge at de skal bli utsatt for en form for uh, krig eller militært angrep som ikke er så veldig militært, og som gjør at disse i dag 30, hvitt forskjellige NATO-medlemmer, ikke klarer å bli enige om hva de skal gjøre for noe. Det er veldig alvorlig, for da forvitter de selve grunnmuren i mange av de europeiske landenes uh, forsvarssevne, nemlig NATO.
0: Annekteringen av Krimhaløy i 2014 skremte altså NATO-landene. Og siden NATO er den viktigste brikken i den norske sikkerhetsstrategien, forteller Tormod Heier at vi er avhengige av et godt samarbeid mellom medlemslandene.
2: Samholdet i NATO det er veldig sammensatt. Sånn som situasjonen er nå, hvor det er mye russisk sabeldrassling i Europa, så virker det veldig konsoliderende, veldig samlende, på en allianse som ellers består av 30 vitt forskjellige NATO-medlemmer. Men samtidig så er ikke samholdet sterkere enn at det er väldigt sterke interne rivninger i alliansen. For exempel landet som ligger sør for Alpene er mye mer opptatt av Middelhavet, Midtøsten og Nordafrika enn de er Russland. Mens landene i NATO som ligger lenger øst, gjerne på grensen til Russland, de er jo mye mer bekymret for Russland enn de er for situasjonen i Middelhavet.
0: Det er en ting jeg lurer på. Norges plan er avhengig av internasjonalt samarbeid for å opprettholde egen nasjonal sikkerhet. Likt som Norge så krever jo det en viss tillit blant medlemslandene. Men er den alltid like stabil i
3: NATO? I have been very very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations.
0: Under Donald Trump's periode som president of USA, the Soviet leader to one of the most important nations in NATO was skeptical of cooperation. What reactions did this cause among the other
2: det tror jeg nok gikk kaldt ned av ryggen på mange allianser avhengige NATO-land, særlig de som ligger nærmere Russland, om at det å så tvil om alliansens troverdighet og samhåll, det er bare helt livsfarlig. Så jeg tror Norge blant annet vil nok... Se seg med å ikke legge alle eggene i en USA-kurv, men prøve å spre eggene også på flere europeiske eh, stormakter, som for eksempel Frankrike eller Tyskland, for å prøve å utvide sitt eget handlingsrom fremfor å legge, som sagt, alle eggene i en USA-kurv. Mm.
0: Men ligger de der nå? Eh,
2: de fleste, men ikke alle.
0: Selv om forsker Tormod Heier ved Forsvarets Stapskole mener det kan være lurt for Norge å danne sterkere bånd til andre allierte, så mener forsvarsminister Odd droger Enoksen at dagens sikkerhetsstrategi er god nok.
3: Jeg mener forankringer gjennom NATO i tillegg til de bilaterale avtalene vi har. i bare tar detta på en god måte. Men vi har også partnerskap og et, et godt samarbeid med de nordiske langene. Det är et samarbeid som vi prøver å utvide og vill- arbeide for å utvide også i denne i denne perioden som vi nå er inne i. Ehm um, verken Sverige eller Finland er medlemmer av NATO og har ikke til hensikt å bli det, men også de har den type bilaterale avtaler som tilnærmer seg det vi har, men de har altså ikke NATO medlemskap og har ikke den beskyttelsen i innenfor NATO som, som vi har.
0: Vi har sett de siste årene at USAs innstilling til NATO endrer seg ut fra hvordan politisk retning landet har. Men heller ikke det er noe som plager forsvarsministeren. I stedet for jobber regjeringen om å knytte enda sterkere bånd til samarbeidspartneren vår på andre siden av Atlanten.
3: Det samarbeidet har vi hatt i 70 år. Det er ingenting som tyder på at det endrer seg, men det er klart at skiftende politiske regimer vil Prioriteter er ulikt, men vi såg jo også at selv den forrige presidenten i USA hadde noen annen tilnærming til dette, så ble i konklusjonen at han står fast med amerikanske forpliktelser overfor NATO. Og vi har jo nå til behandlingen utvidet forsvarsavtale med USA som i enda større grad manifesterer samarbeidet mellom Norge og USA som en viktig bærepjelke i, i detta samarbeidet.
0: Og mens forholdet mellom USA og våre naboer Russland blir kallar, så velger Norge å sette sin lit til NATO-USA. Men hvor stor er egentlig bekymringen for at trusselbildet som befinner seg på det europeiske fastlandet kan bevege seg til nordområdene?
2: Det er alltid en vedvarende bekymring. Noen ganger er bekymringen stor, og andre ganger er den liten, og det er helt avhengig av hvordan stormaktsforholdet mellom USA og Russland utvikler seg. I perioder hvor forholdet mellom disse to stormaktene er bra, så er bekymringen nok så liten. Da kalder det ofte bare for en liten resttrussel, siden vi tross alt ligger 40-120 kilometer fra de russiske atomstyrkene på den andre siden av Finnmarksgrensa. Men når forholdet mellom disse to stormaktene blir kjøligere og spenningen øker, så vil vi nok oppleve at den trusselen potensielt sett bli litt større.
0: I flere ti har NATO hatt store utenlandsoperasjoner utenfor Europa. Men nå er sentrum for en stor internasjonal forsvarskrise i våres egen hage. Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen utelukker ikke at det hele kan kulminere i en militær konflikt, men han er heller ikke bekymret for at Norge kan bli trukket in i den. Og Norges hovedprioritet er for øyeblikket å følge med på egne grensoverganger. Slik situasjonen er i Europa, är det tenkelig att det kan bli en militær konflikt?
3: Det kan vi dessverre ikke utelukke. Det er främst og fremst opp til Russland å avgjøre hvordan dette skal utvekle seg, seg videre. Det er Russland som står på grenser til Ukraina. Det er de som skaper den usikre situasjonen vi nå står i. Det är opp til dem hvordan dette skal utvekle seg videre.
0: Men er det en frykt at hvis den situasjonen eskalerer i Ukraina, at den sprer seg til nordområdene?
3: Nei, det er i alle fall per nu ingen grund til å frykte det. Vi ser ingen unormale aktivitet i nord eh, så langt. Eh, men samtidig som jeg understreker, det er en av de viktigste oppgavene våre, det er å følge med hva som skjer i Nord- og Karakorsen. Den militære situasjonen der utvikler seg
2: dette er jo et uh, kynisk spill, og jeg tenker dette er et veldig godt uttrykk for uh, de hare realitetene i politik. At det er kjøttvekta som rår, hvor det er de store som bestemmer, og de små må bare tilpasse sig. De små statene som uh, ligger tett på ett stort land som de frukter. de har en veldig sterk tilbøyelighet til å alliere seg med en uh, motmakt som de selv identifiserer sig mye mer med, altså USA i dette tilfellet.
1: De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Martine Kaino. Flere av opptakene hennes ble gjort tidlig i februar i en situasjon som jo stadig utvikler seg. Produsent Eirik Sivertsen og meg, Martin Jær, redaksjonsleder Cyril Heierdal. Mener du nå om hvordan vi lager denne podcasten? Har tips eller en egen historie vi burde sjekke ut? Send oss en mail på samfunnspodden-nrk.no en podkast
4: fra NRK. Disse og treer, du er jo Norges støpste. Og du, Jens Kværmo, er jo hele Norges unge her. <laughs> du er jo Tidens Vilmarking. Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kan få lov til det. Jeg kan meide. Du kan meide hva du vi Vi er jo veldig glad i å prate om jaktfisking og frihetseliv. Og nå har vi faktisk fått en podkast der vi skal prate om alt det her. Jeg gleder meg. Det blir artig. Podcasten Skitbrat med Jens og Isak hører du først i appen NRK Radio.